0: Centro Automóvel. Desporto, memórias e conversas com quem vibra por motores. Os novatos e os veteranos do país e da região, do motociclismo aos ralís, do todo terreno à velocidade. Centro Automóvel, com Pedro Ribeiro.
1: Agora mais um, um programa, agora nesta nova fase do, do, do Centro Automóvel, com alguém eh, que tem mais de 40 anos ligado ao desporto motorizado, pessoa com uma atividade muito multifacetada, desde fotógrafo, de jornalista, piloto, relações públicas, diretor de marketing, candidato à a a, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Arthur Lemos, muito obrigado antes de mais pela disponibilidade. O Arthur vir a seguir à Traffic tem, tem a Diabolic, e mais tarde segue -se a, a, a Baviera, e aí o Arthur tem também um papel importante na, na, no, no início do, do Troféu BNV.
0: Uh, sim, uh, sim, tenho, tenho, tenho ali um papel importante, incluído numa equipa que existia na Baviera, portanto, o engenheiro Salvador Vítor Jorge, Francisco Guimarães, o Fred, portanto, havia, havia uma vontade enorme do engenheiro Salvador Catando de ter um troféu, uh, identificou-se qual era o carro ideal para o fazer, que na altura era o BMW 320S, com é um carro absolutamente fabuloso. Portanto, é tão simples como isso, o que é que é preciso fazer? O, o engenheiro Brito Jorge tratava da parte técnica e eu tratava de tudo o resto. Uh, e pronto, a partir daí foi um, um inventar de coisas novas, onde não faltou uma motorhome, como não podia deixar de ser, uhum. sendo a Salvador Quetano uma... Uma, uma empresa que também faz autocarros, fez um, um autocarro, não muito grande, mas fez-se uma motorhome, por medida, feita segundo aquilo que eu tinha idealizado e não sei o quê, e que foi motorando durante, durante muito tempo, uh, epá, e fizemos um troféu absolutamente maravilhoso, aquele que eu, que eu diria que foi dos troféus mais brilhantes que existiam em Portugal, com carros sem potência, tração atrás, caixa desportiva e não sei o onde onde todos os grandes pilotos nacionais estavam inscritos porque já era um carro que exigia e condução e tal, portanto era preciso uh, haver ali muitos é trabalhos, os trabalho. mantos pedidos, o António Rodrigues, o Fernando Rodrigues, enfim, o, o Adriano Barbosa, havia uma série de pilotos todos de topo ali a, ali a, a guiarem, e pá, com, com uma inovação que eu na altura sugeri que foi aprovado, que foi em cada prova havia um piloto convidado, e esse piloto convidado foi optamos sempre por ter um piloto da BMW Motorsport, portanto, tivemos sempre a competir diretamente com os nacionais: o Roberto Rabaglia, o Alfred Eger, o Steve Soupa. Portanto, aquelas estrelas da, da época que, so, que andavam no europeu de turismo e não sei o que, foram os pilotos que vieram todos eles fazer uma prova a Portugal como convidados. Não tiravam pontos a ninguém, não sei quê, aliás. Eh, francamente falando, não foram muitos aqueles que deram trabalho aos pilotos nacionais, porque, enfim, eh, esta coisa de mudar de, de lá por ser um grande piloto não quer dizer que qualquer carro, não é? Claro, pessoal, Pode ir claro. Qualquer carro, mas tem que o conhecer. Epá, mas eu penso que só houve, acho que foi o Ravaglia que, que, que lhes deu mais trabalho. De resto, os outros tiveram mais algo mais mais dificuldade. Mas foi foi muito interessante, foi muito interessante também.
1: Isso, essa essa essa, essa era também um estímulo para para os pilotos do Troféu, mais evidente, não é? Era que era, Quer dizer, era um estímulo, era em termos mediáticos era muito bom. Exatamente. Trazíamos. trazíamos um
0: piloto, Vamos fazer uma corrida com pilotos de novo. Sempre, e trazíamos em todas as provas, portanto, não, não vinha assim só de vez em quando, não. Em todas as provas havia um piloto também da BMW Motorsport, e portanto, mediaticamente, era sempre motivo de, de grande, grande barulho por parte da imprensa. E, e, e funcionava, claro está. É sempre bom
1: ter em pista um piloto que anda ao mais alto nível, não é? Foi bom, foi muito bom. Os troféus foram, sem dúvida nenhuma, uma escola importante para um grande número de pilotos portugueses que brilharam e que brilham na, 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 no desporto motorizado mundial. Uh, o Arthur tem essa perspectiva, há alguma questão para nos últimos anos haver um, enfim, um uh, nas, nas uh, na, nos, nos troféus Independente, ou outra, Para além, naturalmente, da, da crise económica que, que, enfim, que todos nós vivemos uh, ao princípio do, da, do, da década passada. Há alguma razão há algum, para, este, digamos, este desinteresse das marcas, não haver modelo, uh, não haver mercado… É nos assim, é, anos 80 e 90 havia vários, vários troféus e, e, e troféus, havia, yeah, yeah. havia a velocidade yeah. era
0: um luxo yeah. em Portugal a velocidade era um luxo yeah. em Portugal no, no 2000, 2001, 2002 havia cinco ou seis troféus monomarca todos eles com grande qualidade todos eles com muitos pilotos com grandes apostas na, em paddocks super bem organizados era realmente fabuloso mas isso eram tempos de vacas gordas, eram outros tempos, não havia crises, o mercado automóvel estava em alta, as marcas apostavam, e isto, sejamos francos, eu tenho essa experiência e volto a dizer, e direi sempre isto em qualquer pessoa, não há nenhum troféu, nenhum troféu que consiga se se não tiver apoio da marca. A própria Portanto, marca. Portanto, a marca tem que estar por trás de um troféu, só assim é que ele consegue se É para e digo-lhe sinceramente, a velocidade nacional hoje em dia, bem que precisava de uns troféus mal -marca. Apesar de, e tem que ser dito, a Kia está a fazer um excelente investimento através do troféu Kia, onde eu, aliás, tenho um pupilo, tenho um jovem piloto lá que foi para lá sem saber guiar e o ano passado foi vice-campeão dos picantes, portanto, é, é bom. Agora queira é,
1: identificar para os
0: ouvintes. É, o João Aguiar Branco, portanto eu sou amigo do pai há muitos anos e, e pronto, tenho ajudado na, 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 que ele, ele vá subindo na sua carreira, é, epá, mas é, é, com, com o João a guiar banco se prova para que é que realmente os troféus servem, principalmente quando são troféus bem montados. O João quando se inscreveu no troféu Kia não sabia guiar, não tinha experiência de kart, a única coisa que ele sabia guiar eram os simuladores e mais nada. Uh, a primeira vez que ele guiou um carro uh, a meter mudanças e tudo, foi um Kia Picanto no autódromo estoril com o Filipe Albuquerque ao lado dele uh, epá, e, e o ano passado tornou-se o um vice-campeão do troféu do Picanto portanto em, em dois anos uh, pegou-se num, num miúdo que não sabia nada e passou a ser um piloto já com algum palmarés, portanto isso é o que fazem os troféus Principalmente os de iniciação, porque depois há troféus, por exemplo, para o ano vai haver um. E é para o ano, este ano vai haver um troféu Porsche, não é? Não é bem um troféu Porsche, mas é mais ou menos isso. Uh... Pronto, isso já é. Estamos a falar de outro nível, ainda por cima de Porsche, que não é um carro propriamente doce de diário, não é? Mas uh, os troféus são fundamentais, porque os troféus trazem para além do mais as marcas uh, que ajudam a promover as provas, ajudam a pôr televisão das provas, ajudam a fazer tudo aquilo que é preciso fazer para promover o desporto automóvel, porque o desporto automóvel não se promove a organizar provas, porque depois acontece aquilo que acontece atualmente. Uh, atualmente acontece por obrigação, mas uh, ir a uma prova no Autódromo Estoril e ter meia dúzia de pessoas na bancada, não é? Conseguem-se contar a maior parte das vezes. Portanto, essas coisas uh, são muito difíceis, portanto os troféus fazem muita falta. Isso, foram sempre uma escola muito importante para… Muito importante. Infelizmente nós vamos ter tão cedo, porque as marcas automóveis vão, vão penar agora um bocado com a crise, não é? E até, até que as marcas, digo mais uma vez, aplaudo a Kia, porque realmente aplicou-se forte e feio, e está, e deu aqui uma ajuda importantíssima. Portanto… Os troféus na marca são fundamentais, da mesma maneira que era fundamental ter uma fórmula tipo Fórmula 4 ou qualquer coisa assim. Gente.
1: E era aí que eu ia agora, a seguir tem, o Arthur tem funções como relações públicas da, da, da Fórmula em Portugal e, e também um impulso à, à renovação da, da Fórmula 4 e, e às, 24, às 24 horas de fiesta, o Arthur sempre numa perspectiva de, enfim, estímulo à, ao esporte motorizado.
0: Temos que ver uma coisa, é assim, eu, eu, eu sempre tive a, a, a perspectiva de promoção do desporto automóvel e portanto e de desenvolvimento do desporto automóvel nacional, mas ao mesmo tempo que tinha uma função de divulgar o produto para o qual eu trabalhava, portanto estamos a falar da For é pá, eu quando dinamizei a fórmula For tinha o objetivo de promover a marca For da mesma maneira que as 24 horas de Fiesta era promover o modelo Fiesta. Portanto, isso, isso é importante. Portanto, é, é importante conciliar as duas coisas, promover o desporto automóvel, promover a marca e promover os pilotos. Mas as três coisas, neste se caso.
1: Se Sente-se bem com, e, e, e que tem a ideia de que esse, essa sua aposta, a aposta da Ford, naturalmente também com o seu grande empenho, foi, deu resultados positivos, incluindo também a, a Fórmula Noves vai fora. Tudo isso foi... Sim. De uma época importante no, no desporto motorizado. Foram,
0: foram, foram programas, uh, enfim, não, não quero parecer que estou a gabar-me de nada, é pá, mas sinto-me vaidoso por ter estado por trás dessas coisas todas, porque acho que qualquer uma dessas situações, vamos ver, a Tráfico foi sucesso,
1: uh, o... um pouco o hum... Diabólico também?
0: A Diabolique teve sucesso, mas a Diabolique, pá, vamos cá ver, eu trabalhei na Diabolique, treinei rallies com o Key Santos e com o Ravel Cid, pá, mas a, a, a Diabolik já estava estabelecida quando eu lá cheguei, portanto, e a Diabolik vivia sozinha, porque realmente uma era uma, traseira, uma, equipa, uma, equipa, uma equipa incrível. Ah, mas o troféu BMW correu também muito bem, a Fórmula fora enquanto, enquanto existiu, funcionou bem, as 24 horas fiestas foi um sucesso, portanto... Eu, eu sinto-me vaidoso de ter estado ligado a esses projetos todos que de algum modo saíram alguns mais do que outros da minha cabeça, o caso falou da Fórmula Nobis vai fora, é, é, é um projeto mais do, dos irmãos coceiro do que meu, mas eu acabei por me associar a ele, portanto eu posso não ter a ver com a parte de… A, a parte técnica é uma parte onde eu pura e simplesmente não mexo nem voto, mas na outra área sim, portanto o sucesso… Faz-se com as duas coisas juntas, não é só como... uma,
1: uma, uma Michelin, uma, uma mistura. Tem depois, uma, uma, enfim, uma, uma intervenção, uma, uma ligação com as redes sociais e cria o Fundo o Portugal Motorsport, quer, enfim, detalhar minimamente o que, era, o que era esse projeto, como é que ele surgiu? Ah, o, o Portugal Motorsport foi um grupo.
0: O, um grupo que eu criei e que depois convidei o Luís Caramelo para, para, para colaborar comigo nele e, e dividimos, digamos, aquilo a meias, uh, para promover o desporto automóvel nacional. Portanto, no, no Portugal Motorsport só se falava do desporto nacional de automóveis. Não se falava de mais nada. Uh, quer dizer, se, se houvesse uma prova de Fórmula 1 que tivesse um piloto português, falava-se da Fórmula 1. Se não tivesse piloto português, não se falava de Fórmula 1. Portanto, aquilo foi, foi bom, fizemos uma série de eventos, fizemos os, os Portugal Motorsport Awards que resultaram maravilhosamente bem na Coreia e que reuniram as pessoas dos automóveis, muitas delas que não se viam tinham desaparecido os automóveis há 30 anos e que voltavam porque queriam encontrar os seus amigos e, e realmente podemos nos gabar que tivemos nesses, nesses Portugal Motorsport Awards que se faziam na Coreia, tivemos lá a nata da nata do desporto automóvel do antigamente e dos novos, eles todos lá estavam. Uh, onde, onde premiamos as pessoas que achamos que devíamos promover, premiar, uh, só que uh, aquilo era um grupo que vivia essencialmente de Facebook, o Facebook é uma ferramenta interessantíssima, mas também é uma ferramenta uh, Nossa, que é às, vezes, às vezes torna-se num campo de batalha muito feio. E país sou-lhe franco, ansei-me de apagar incêndios, e de apagar bulhas, e de apagar… Uh, mal entendidos e não sei o quê, de maneira que eu optei por abandonar o projeto. Abandonei o projeto, entreguei-o ao Luís Caramelo. eu acho que ele também, eh, a ele durante um mês ou dois, mas depois também desistiu um bocadinho, porque aquilo está meio inactivo, não é?
1: Mas nesses troféus creio que chegaram a reunir, por exemplo, o falecido, o recentemente falecido o Nixa Cabral, o Carlos Santos… O Todos. O, o, também o Carlos Gaspar, enfim, é, as relações… Seja, uma, uma das
0: vezes aquilo era um almoço, o almoço… Uma das vezes chegou a ter 450 pessoas, uh, e não eram convidados, atenção, são pessoas, todas as pessoas que iam a esse almoço pagavam o seu almoço. Uh, e, e para mim é um, é um luxo olhar para, para uma das mesas, parece que eu estou a ver aquela mesa na primeira fila, em que estava sentado o Carlos Santos, o Carlos Gaspar, o Nisha Cabral, uh, o Peixinho estava na outra mesa, ao lado… Portanto, a nata do desporto automóvel de, estava toda ali, da mais antiga, da mais recente, porque depois, numas mesas mais ao lado, tinha o Pedro Conceiro, o Pedro Lamy, uh, o Zé Pedro Fontes. Portanto, todos, portanto, todos uh, as pessoas adoravam aquilo, mas depois acabou como tudo, uh, sabe que em Portugal uh, todos temos um defeito muito grande, as coisas quando são novidade é o máximo depois, ao fim de duas ou três edições que fizemos daquilo, o interesse começou a ser menor. Quer dizer, não foi a comida que perdeu qualidade, nem o evento que perdeu qualidade, foi as pessoas que começaram -se a se interessar menos em ir. E da última vez, nas vésperas do evento, tivemos que o cancelar porque realmente não havia inscritos para pagar o evento. E, e, é uma explicação e, para eu, isso? encontrar é, é uma explicação? Eu não, não, é que assim, eu não me limitava, eu e o Luís Caramel, não nos limitávamos a alugar ou a garantir um certo número de almoços num restaurante para X número de pessoas ir. Nós montávamos uma verdadeira festa, com audiovisuais, com, com televisão e emissão indireta de televisão de, de, de vídeo, com... Epá, em que, por exemplo, isto era no Palácio Hotel da Coria é um facto que o dono gosta muito de automóveis e até é amigo, epá, mas a gente bloqueava-lhe ali as duas salas de refeição para reunir aquela gente toda. E aquilo tinha despesas grandes, epá, aquele, aquele evento saía caro, portanto nós tínhamos que arranjar uma maneira de que o evento fosse pago. Ora, na, na, isso, isso, para, para termos o break-even tínhamos que ter um, um certo número de inscritos. Ah, esse número de inscritos não, não, não existiu e da última vez cancelamos, e eu digo sinceramente, nunca mais, nunca mais quis pensar naquilo. Hoje em dia, é. por acaso, ando aí com umas ideias sobre fazer qualquer coisa, e acho que vou fazer qualquer coisa num formato diferente, não, vou fazer qualquer coisa num formato que no fundo era o formato que eu queria fazer em evolução, isto é, o Portugal, Motorsports, Portugal Motorsport Awards tinha um projeto de evolução. E é esse, essa evolução que eu uh, estou em Porque vias. Tendo de implementar. Talvez ainda pois se é. consiga fazer este ano. Já esteve a ser fazer. o ano passado e não foi por causa da pandemia. Portanto, talvez seja este ano. Já tenho o parceiro para fazer, portanto, está tudo quase Esperamos que sim. E nota-se no Artur, de facto, vontade e garra para, para levar o projeto. Tenho. À tenho. Vida. Tenho vontade de fazer coisas diferentes e com qualidade. Só.
1: E, e para fazer coisas de diferentes qualidade, em 2013 abalançou-se a, a candidatura às eleições da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.
0: Exatamente.
1: Qual foi o diagnóstico, o que é que, o que, é que via que, que, podia, que podia alterar, que era necessário alterar e que havia sua, oh. da, da, da sua equipa uh, capacidade para o fazer?
0: Bom, é assim, a Federação, eu poderei ser um bocadinho polémico naquilo que vou dizer, a, a Federação é algo que precisa de um reset. E naquela altura precisava mais do que nunca, porque tinha acabado um período em que eh, houve lá algumas coisas que desapareceram e que faziam bastante falta para pagar as contas. Eh, portanto, a Federação estava numa situação financeira caótica e era preciso recuperá-la. Eh, e para além de recuperá-la financeiramente, era preciso recuperá-la em termos de imagem em todo lado e em termos de função de, da Federação de Desporto Automóvel. Portanto, eu, eu acredito sinceramente que tinha um bom plano para ela, acredito sinceramente que fiz o que sabia e o que não sabia para, para ganhar aquelas eleições, eu uh, normalmente somente nas coisas, quando tenho a certeza de que as consigo fazer e bem, uh, ali não tinha dúvidas nenhumas que ia conseguir fazer e bem. Eleito, os, os eleitores optaram por outro caminho, caminho esse que eu disse na altura e volto a dizer uh, é um caminho algo tortuoso devido aos estatutos eleitorais que existem na federação que são perfeitamente ridículos, mas uh, ganhou o Manelo uh, e ganhou, pronto, e eu perdi, basicamente é isso
1: mas naturalmente
0: Portanto, que não... durante cerca de seis ou sete meses nunca mais quis ouvir falar da federação.
1: Mas, naturalmente, como pessoa bem dentro do desporto motorizado, o desporto automóvel português tem a sua, a sua ideia sobre, enfim, o Estado-Geral, em termos de, de promoção, em termos de, de, dos, dos campeonatos, em termos de estabilidade de regulamentos, o que é que… É naturalmente que, é evidente que em função do último ano, as coisas…
0: Pois, mas o, 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 o último ano é típico, portanto não podemos falar sobre ele, Exatamente, é? exatamente. Uh, basicamente é assim, aquilo que se conseguiu fazer na Federação foi recuperar a Federação financeiramente. Hum, penso sim. que o passado, o passivo mau, uh, penso que acabou. Uh, e, e muito sinceramente falando, e não tirando de modo algum valor ao Manel Melobraner ou ao Dias Morin, uh, uh, eu, eu penso que não é tão complicado como isso, uh, o facto da Federação ter sido recuperada, porque a Federação uh, é lucrativa, uh, e eu sempre achei isso, mesmo quando me candidatei fiz contas, e, e, e como sou uma pessoa que não sou brilhante em contas, uh, pedi ajuda a quem era, e feitas as contas era fácil, era relativamente fácil de recuperar a Federação em determinado tempo. O mais difícil seria talvez recuperar a imagem, recuperar… Uh, dos campeonatos, recuperar muitas coisas que se perderam com os tempos. É, portanto, a parte financeira é, acho que está resolvida. Acho que não tenho a certeza. É, há outras partes que, na minha opinião, é, não estão resolvidas. Estabilidade de regulamentos, é, a, questão de, a questão das eleições, porque aquela alteração, enquanto não resolver o problema da, das eleições. Vai, dificil, vai dificilmente vencer, uh, tem, tem, acho que tem ali um problema grave chamado comunicação, uh, as pessoas, eu, eu gosto imenso das pessoas que lá estão, uh, portanto não, não estou, não estou uh, a criticar ou ofender ninguém, estou apenas a constatar um facto… A sua, a sua posição? A minha, a minha área a minha área sempre foi a comunicação, portanto eu sei alguma coisa de comunicação, ainda mais sei de comunicação nesta área, epa, e acho que há muito mais que se pode fazer. Agora, não, não se pode só viver eh, de inscrições e de, e de provas que se organizam sem a preocupação do que está à volta das provas. E a promoção é isso. É uma, quando, se tem, quando se tem provas que são organizadas por promotores que não promovem, Há aqui uma baralhação de nomes, portanto, aquilo tem que ser… o automobilismo tem que ser promovido, ele não vive sozinho. As pessoas hoje em dia não se preocupam com o automobilismo, as pessoas hoje em dia têm outras prioridades, têm outras coisas que querem fazer que não são propriamente ir ao autódromo estoril, ver os rallies têm mais adesão, porque é mais fácil, as pessoas passam à porta de casa, é diferente, há o petisco que se faz na, no meio da serra e não sei o quê, é outra, é outra coisa. Agora, epá, a velocidade é um desastre, a não ser quando vai a Vila Real, quando vai ao Algarve não há público, quando vai ao Estoril não há público, realmente a, a, a velocidade hoje em dia é uma questão de paddock. É o público que está no paddock, que não é nada mais, nada menos, do que as pessoas das equipas com alguns amigos. Basicamente é isso. Portanto, público, no verdadeiro sentido da palavra, não existe. E isto é mau, porque isto depois vai descambar noutras coisas, como por exemplo, não, não há gente nova a interessar-se, porque a gente nova tem outros interesses hoje em dia. Portanto, é um assunto que, que eu acho que até hoje nem o Manel Melbrander, nem o Nia se debruçaram profundamente. Embora tenham sido feitas algumas coisas, agora há televisão, agora há, há programas de televisão que falam de automóveis e não sei o quê, mas há muito mais para fazer. Não, atenção, não estou a dizer com isto que eu sou o milagreiro e que tenho a solução. Claro não sim, tenho, nós somos é, a É assim, é, 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 para mim a, a federação é um assunto absolutamente enterrado, quer dizer, não, não tenho interesse nenhum, nunca mais me candidatarei, de certeza à federação, nunca mais exercerei funções… Mas não se
1: tem a opinião própria, como é evidente,
0: não é? Agora, que há ali muito trabalho a desenvolver, há, e o trabalho não podem ser só preocupações com os clubes organizadores, ou com os associados, ou com fazer uh, uh, as licenças desportivas, não sei o quê, há muito mais que é preciso fazer, e isso é que se tem que fazer. Uh, e acredito que não é, não é trabalho fácil, não é trabalho fácil, atenção, sejamos muito claros, não é trabalho mesmo nada fácil, mas tem que ser feito, Arthur, se as coisas fossem fáceis, não, se fossem todas fáceis tinham piada.
1: Exatamente. O tempo voa, mas não quero deixar, não quer deixar de, de abordar agora um, um, um aspecto particular do Arthur Lamos, Arthur Lemos como colecionador de tudo o que diga respeito ao, ao Ayrton Senna. Bem,
0: olha, é assim, eu... O Arthur tem
1: miniaturas, o Arthur tem miniaturas capacetes de capacetes, enfim, de figuras, de representações do, do Ayrton Senna, o Arthur começou a... o Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna... Eu tive uma coleção
0: enorme do Ayrton Senna que depois acabei por vender. Uh, tinha todas as miniaturas dele, e mais algumas, alguns capacetes e não sei o quê, pois houve uma altura da minha vida que precisei de vender e vendi. E, portanto, assunto encerrado. Uh, mas sou uma pessoa que coleciona imensas coisas, sou, sou muito emocional quanto às coleções que tenho, Epá, tenho por exemplo aqui atrás de mim pode ver alguns capacetes, eh, taças, tudo isto tem uma história por trás, todos estes têm, têm o meu capacete, mas depois há aqui algumas taças que são taças fabulosas, Uh, que se ganharem tempos idos por exemplo, mesmo atrás de mim eu não sei quem, quem vai ouvir isto não vai ver as imagens, mas mesmo atrás de mim eu já a cabeça, uma edição aqui por cima da minha cabeça é. tenho a primeira taça que foi ganha no Autódromo Estoril uh, quando a primeira prova que foi feita ah, no Autódromo foi ganha pelo Nixa Cabral e é esta taça que eu tenho aqui atrás de mim Epá, tenho, tenho taças de mais pilotos do, do, do Peixinho e não sei o quê tenho ali um capacete com assinaturas dos melhores pilotos de Fórmula 1 do mundo isto coisas que não comprei o capacete com as assinaturas, não, eu próprio as recolhi aliás, tenho fotografias a recolher as assinaturas portanto, é, nada melhor que isso, portanto eu, eu, eu ligo muito emocionalmente a isso tenho uma coleção interessante de luvas de pilotos de competição, onde os, tenho os melhores portugueses e alguns internacionais com bom nome é, pronto as coleções realmente fazem parte de mim no que respeita ao Ayrton de Senna realmente o Ayrton de Senna tem um lugar especial na minha cabeça no meu coração em todo lado é um piloto absolutamente incrível e noto eu quando analiso um piloto não analiso só pelos dados de condução há que analisar pela postura pela, pela forma como, como gera as coisas dele e eu acho que nesse aspecto o Ayrton era imbatível ele já foi e nunca mais o consegui substituir por outro ídolo, portanto, mas neste momento não tenho, não tenho nada, nada dele que, que mereça a pena ressalvar, porque realmente houve uma altura que despachei essas coisas todas.
1: A não ser de facto saudade e, e boas recordações da alguns convívios com o Ayrton Senna.
0: Exatamente, bons momentos. Uh, tive curiosamente, eu, tão fã que era do Ayrton, uh, tenho, tirei fotografias amigos meus com o Ayrton, mas eu, eu próprio não tenho nenhuma fotografia com ele, que é uma, é uma, é um, uma parte má da história.
1: Artur, mais tempo ficaríamos seguramente a, a falar daquilo de, que. Oportunidades é. Outras
0: oportunidades haverá.
1: Outras oportunidades, e, e como disse Artur, temos muito gosto, está feito o convite, mantém-se o convite de pé, é uma oportunidade que eu acredito. E cá, comçarmos. Parturmo-te obrigado pela sua. Muito obrigado.
0: Centro Automóvel com Pedro Ribeiro. Na rádio a partir de cada quarta-feira ao final da tarde, com repetição nas manhãs de sexta-feira e ao fim de semana, e sempre em jornal do centro.pt. Pela região de Viseu o Desporto Automóvel tem uma rádio. Jornal do Centro.